0: Tudo bem pessoal, sou Rodrigo Falcão, hoje eu tenho um convidado especial aqui, Alberto Santos, colega de profissão, também psicólogo do esporte, né, especialista em várias áreas e análise do comportamento, também em skate, então o nosso bate-papo aí hoje vai ser um pouco mais abrangente, né? já vou passar a palavra para o Alberto para ele se apresentar, falar dos projetos dele e aí a gente vai bater um papo aqui. Alberto, muito obrigado, bem-vindo, se apresenta aí para a galera, por favor.
1: É, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre bacana ter a oportunidade de trocar ideias, conversar um pouco e, e trazer aí um pouco do que, do que nós, enquanto profissionais, temos encontrado neste caminho. Né? Sou o Alberto, sou psicólogo do esporte, me formei em psicologia pela PUC, fim de 2013, depois disso, no ano seguinte fui para Especialização em Psicologia do Esporte lá no SEDES. Né? Aí, no último semestre da Especialização do SEDES, foi meu primeiro semestre do mestrado. E aí, então, tenho especialização no SEDES, tenho meu, meu título de, de mestre, né? Enfim, e tenho trabalhado aí com, com algumas, várias modalidades que a gente vai
0: esclarecendo aí, abordando pouco a pouco no decorrer do nosso papo. Ah, muito legal, Alberto. Você fez mestrado nessa área também, de, de esporte? Alguma coisa relacionada a isso?
1: Foi. Meu, meu mestrado foi a utilização de autofala fala num comportamento específico do League of Legends. Eu estava verificando ali se autofala fala contribuía é, para um, um ponto específico do jogo. Seria o quê? Tem, durante o jogo tem os minions, né? Que são os bichinhos que cada jogador tem que, tem que abater. E é uma sequência de... Cada bloco tem seis minions. Né, então a ideia era entender se alto autofala poderia ajudar no melhor aproveitamento de cada onda, de cada wave que a gente fala. Quanto mais, quanto mais o jogador consegue é, abater os minions, mais ele capitaliza e mais ele consegue comprar itens. Então a ideia foi essa... E, no fim, descobrimos que, sim, a autofala pode ajudar, mas dentro de, de condições específicas.
0: Ah, bacana. Poxa, para quem não conhece, aproveitando o gancho aí, né? Explica para gente o que é autofala. Porque pode ter gente aqui de, de áreas que, que não são relacionadas à psicologia, né? Que, de repente, é, acabam é, não sabendo exatamente. Você consegue explicar aí para gente o que seria autofala? Porque que é importante ela no esporte?
1: Uhum. É, a autofala ela entra naquele pacote das, das intervenções de ensaio mental, e alguns colocam também enquanto uh, colocam a autofala enquanto sendo algo também relacionado à visualização. Né? A autofala é uma dica verbal que a pessoa dá para ela mesma, pode ser de modo encoberto que falamos, que é falando mentalmente, pode ser de modo aberto, ela falar em voz alta mesmo, e Uh, o objetivo da autofala é, então, para que a pessoa tenha uma dica mais clara e específica sobre o que ela precisa fazer naquele momento. Pode ser um gesto técnico, pode ser um, uma dica verbal para onde ela deve olhar. Né? Ali, sei lá, no campo de futebol, o jogador tinha um problema de, às vezes, se sentir meio perdido. Como é que ele retoma o foco para conseguir prestar atenção no que está acontecendo? A autofala pode entrar nisso para que ele vá identificando pontos-chave naquela situação e tomar a ação, ação. Né? Ou também a autofala pode ter um, um papel de uh, ajudar a discriminar determinados estados emocionais e, a partir disso, usar outras ferramentas para uh, adequar o nível de, de atenção ou de excitação fisiológica para o que a atividade é, exige. No caso de uma atividade que exige uma, uma grande explosão, então ele vai, a partir da autofala, ele pode é, posso dizer, controlar de modo intencional para dar aquela, aquele app, digamos. Né? Ou se for uma atividade que exige um, um nível menor de ativação, é utilizar a respiração, por exemplo, para descer este nível de excitação e conseguir focar na tarefa no momento.
0: Entendi, muito bom, Alberto. Então fica a dica aí, galera. Quem estiver assistindo a gente, que não for psicólogo, seja alguém do esporte, vamos utilizar autofala, né? Mas é sempre bom lembrar que não é qualquer palavra né, que pode ser usada. Por trás tem todo um conhecimento, toda uma ciência aí que ajuda vocês, que pode ajudar vocês, né? Então. É.
1: E todo o processo também, né? É, tem um artigo que, que vai sair num capítulo de um livro, que uma, é um capítulo de um livro que vai sair, que, que eu escrevi, que eu faço uma crítica à, à técnica pela técnica. Né? Então é importante entender Sim, também ser. que a técnica faz parte de todo um processo, que se a técnica por si só for utilizada sem o contexto que dê suporte para ela, acaba sendo carta queimada
0: de alguma Sim, forma. Sim, com certeza. E às vezes algumas técnicas ficam banalizadas, né, Alberto? E, enfim. Né? E Ele não dá certo, e aí falar ah, isso não ajuda, e... Putz. Exatamente. Tem, sempre tem uma ciência por trás, é sempre bom lembrar que o psicólogo do esporte aí pode estar habilitado para ajudá-los com relação a isso. Fala um pouco aí do seu projeto, Psicologia Radical, o que, que seria exatamente? Acho que é legal as pessoas conhecerem. né Depois eu vou deixar seus contatos também aqui nas descrições. Não. Acho que é legal as pessoas conhecerem, saber um pouco também.
1: A Psicologia Radical é é um projeto em que eu misturo tanto a psicologia em si, né quanto a psicologia do esporte, no skate e para a comunidade do skate. Então o objetivo do Psicologia Radical é trazer de fato a psicoeducação para a comunidade do skate, o skatista como um todo, e, de certa forma, oferecer é, a própria psicologia do esporte para, para skatistas de alto rendimento ou skatistas que não são tão focados em campeonatos e o alto rendimento, mas que, de alguma forma, podem se beneficiar das ferramentas e dos processos da psicologia do esporte. Né? O, skate é, o skate é algo é uma modalidade uh, que tem por volta dos seus quase 50 anos, não, mais quase 50 anos mesmo, mas o skate ainda é muito indefinido, o skate acontece de várias formas para o skatista, então a partir disso uh, é importante ir espalhando a psicologia do esporte e a psicologia também, né, mostrando como cada aspecto do skate pode ser trabalhado a partir disso, seja uma uh, orientação de carreira, uh, uma organização para o dia a dia. O skatista profissional que a gente fala, por exemplo, ele faz várias coisas. Ele grava pra ele tira foto para revista, ele grava vídeo para a marca que ele trabalha, ele grava material para ele mesmo divulgar, ele tem que lidar com diversas coisas. Né? Então, não é só o alto rendimento por exemplo, mas daqui a pouco a gente volta nisso. Só retornando, retornando à ideia da psicologia radical, é, cara, eu acho que tem dois pontos bacanas que dá para falar sobre psicologia radical. O primeiro essa parte de uh, trazer e disseminar a psicologia do esporte na modalidade do skate, na comunidade do skateboard. E Mas antes disso, enquanto... Uma, uma prática profissional de um psicólogo do esporte, que, neste caso, é o Psicologia Radical, tem uma visão da minha prática enquanto skatista. Sou skatista desde 1998, comecei ali no fim de 97, a, comecei a andar mais em 98. Então, ele é uma junção de diversas coisas. né Se tratando, então, da, deste espaço seu também de discutir a Psicologia do Esporte... Foi o um momento em que eu decidi ah, juntar ali tudo que eu já consegui fazer na, na minha carreira e, e fazer uma coisa em que eu sentisse me sentisse bem atuando, né? não que eu não, não me sentisse antes. Mas acho que na nossa profissão temos diversos ciclos. Sim. né? Temos aquele primeiro ciclo depois de formado, que vamos ali ah, arrumando parcerias, trabalhando com as pessoas... E, para mim, chega um momento em que eu quis ser independente, né? não depender tanto de, de parcerias, não que eu não tenho parceiros de trabalho. Continuo tendo, mas acho que, para o profissional, é importante ele se empoderar de alguma coisa, ter seu próprio projeto, colocar o barco para andar, sabe? Então, Sim. Psicologia Radical tem essa, essa base de ser projeto pessoal uh, para fazer as minhas próprias coisas, e ah, os processos dessa base são a, as ferramentas e todos os conhecimentos da psicologia da psicologia do esporte voltada para o skate.
0: Ah, bacana, muito bom, Roberto. Sucesso aí para você. Parabéns pela iniciativa. Acho que, com certeza, é algo inovador aí para você, né? para a nossa área. Enfim, é um nicho aí, talvez, posso estar falando besteira, né? de... É enfim, de trabalho mesmo, né, eu uhum. acho que teve uma grande visibilidade aí o skate agora nos Jogos Olímpicos, né, para público leigo, e eu também sou leigo dentro dessa modalidade, né, as pessoas ficaram super encantadas, assim, é, né, o modo que, que os atletas que os skatistas é, competiam, né, Uhum. me parecia assim, sem muita rivalidade, descontraídos, é, trazendo uma leveza assim para a competição, né? Uma certa, um certo despojamento, sei lá, não sei se eu posso chamar assim, sabe? Até um certo, alguns até um certo desdém, assim, sabe, para a competição, né? Não que eles não quisessem ganhar, não quisessem medalha, né? E uhum. poxa, foi foi muito bacana assistir, foi muito bacana ver as nossas primeiras medalhas, como os brasileiros foram, né se saíram. A modalidade assim mesmo, Alberto, é o circuito profissional é dessa maneira, leve, descontraído? Enfim, o que você pode dizer para nós assim sobre isso?
1: É difícil conseguir definir o skate, porque, por exemplo, pensa, quando nós vamos lá estudar psicologia do esporte, nós não começamos estudando as filosofias relacionadas ao esporte, Sim, sem é às vezes uh, tem um pessoal que quer cortar caminho quer chegar na técnica de intervenção em alto rendimento e cara, no skate fica muito claro o quanto estudar também as filosofias relacionadas às modalidades esportivas se tornam um, um aprendizado importante né porque no skate a, digamos que a base filosófica o lifestyle do skate está relacionada à satisfação à camaradagem né, ao compartilhar. Embora o skate, como já foi dito em diversos lugares, seja uma mortalidade individual, ele acontece de forma coletiva em todos os lugares. Na pista, o skatista divide a pista com o outro skatista, tem a matemática da pista que eu falo: um vai, o outro vai, e as pessoas vão se acertando de alguma forma naquele esquema de esperar o outro ir para você então ir lá e tentar a sua manobra. Na rua. Uh, você vê skatistas andando juntos na rua, né? pode andar sozinho também, mas em grande parte vemos grupos de skatistas fazendo uso e, e compartilhando os locais, a cidade ou a pista. E, então, uh, temos essa base da, da satisfação, do compartilhar, né? da alegria, do, do, do for fun, de se divertir. E foi isso que apareceu lá nas Olimpíadas, né? Não que o skate não tenha um aspecto competitivo. Tem algumas competições mais tradicionais ah, que se prestarmos atenção em alguns detalhes, tem sim um skatista ou outro que faz uma cara meio assim quando o outro acerta a manobra. Né? Mas aí está relacionado o cara que fez uma cara meio assim é porque com aquela manobra que o outro skatista acertou, ele já saiu da... Da, das primeiras colocações que ele está né? então de modo geral há esse despojamento é, este competir pela pela satisfação uh, você trouxe o aspecto do desdém é, esse é um ponto eu não diria complicado mas teve até uma discussão tava estava discutindo com alguns, com alguns amigos do skate sobre isso e teve uma americana nas Olimpíadas, por exemplo, que parecia que não estava se esforçando tanto para fazer as coisas. Né? E aí começaram a falar, ah, ela nem merecia estar aí. Não, mas na verdade ela conquistou aquele espaço. Né? É, o modo como ela agiu naquele momento, não dá para a gente saber. Mas provavelmente, conforme o, o skate já, tá, já cresceu muito, depois das Olimpíadas foi um boom imenso, mas nas próximas competições, ainda mais se tratando de Olimpíadas, é bem provável que esse tipo de assunto seja ali conversado entre as comissões técnicas, atletas e tudo mais, né? porque de fato é um momento importante para o skate e algumas coisas que podem ser normais para, para a pessoa skatista, talvez possam não ser tão adequadas a uma competição deste nível. Por quê? Não é pelo fato de, de fato... Como eu posso dizer? Não é pela característica do, do que parece ser um desdém, mas pela característica de todo o investimento que teve por trás. Entendi. Entendi. Né? E por mim, assim, eu
0: quis dizer entre aspas, né? Sei lá, como leigo vendo de fora, enfim, assim, parecia que eles estavam despreocupados, acho que talvez seria uma palavra mais correta assim, para dizer.
1: Não, tudo bem, é porque eu peguei a, a palavra desdem porque teve uma cena que, que pareceu que, uh, que de fato era. Né? Então, beleza, colocamos essa aqui na caixinha porque foi um caso específico, mas a questão da despreocupação é. Primeiro, acho que pelo fato de que ali, sim, era um grande, grande marco para o skate. Sim. Né? E acho que a comunidade do skate e os competidores entenderam também que se não houvesse ah, se não mostrassem essa parte do skate, não seria o skate. Tem pessoas que gostam de competir, sim, mas a diversão, ela está ela está intimamente relacionada a, a ir bem no skate, competir bem, competir com satisfação, competir com leveza. Era num sentido de não preciso colocar um peso imenso nisso. né? Sabemos o quanto cada skatista cai diversas vezes para acertar uma manobra. Então, naquele momento, de fato, era um momento de também comemorar, mas um comemorar
0: com, com responsabilidade. Entendi, bacana, muito legal. E assim, né, é, até é, os Jogos Olímpicos trouxeram esse boom aí para modalidade, né, mas o X-Game também é algo gigante, né, que já tem há muitos anos. O skate participa até com outras provas, né, Downhill, enfim, outras coisas. E o Brasil tem, sempre teve grandes representantes, né, é, acho que talvez seja uma tradição aí do país, enfim e é interessante a gente pensar também na questão é, um pouco mais política né Alberto não sei se posso usar essa palavra corretamente a gente é de São Paulo né e poxa há décadas atrás o skate era proibido aqui né era uma coisa associada entre aspas aí a marginalidade enfim e aí né ainda bem que alguém com um olhar futurista e de vanguarda, acabou com isso, né, e, e enfim, proporcionou é, isso que a gente vê hoje aqui nas praças de São Paulo, poxa, você vai no centro, Praça Rusa eu sempre foi um lugar, né, de, de poxa, de, de concentração de muitos skatistas. eu morar em São Paulo eu sei que ali é um point, tem outros lugares na cidade que são, né é, e acho que com o sucesso aí dos, dos, dos atletas brasileiros é, acho que é, é, acaba um pouco com esse, talvez não sei se acaba, mas acho que é, coloca talvez um, um ponto final nessa discussão, né, cara, de associar o skate a, a, a essa coisa entre aspas aí, esse estereótipo marginal, enfim, de, de pessoas desocupadas, né, que muitos políticos falam, que muitas pessoas têm essa ideia idiota, né, se eu posso dizer assim, essa ideia errônea né, do de quem pratica, de quem gosta da modalidade. Né?
1: Eu não diria necessariamente que o estereótipo deixe de aparecer, deixe de ser ali a ah, falado ou julgado, porque o skate acontece de várias formas, né? Tem o skate marginal, o skate de rua o skate punk, a, o skate gangueiro, que é a galera do rap. É, tem o skate da galera que, que vai nas pistas, tem, nas pistas públicas. Tem a galera que vai, nos, que vai nos espaços privados, que são as pistas particulares. Né? É, é importante entender também que a parte marginal do skate vai continuar sendo marginal. Sabe, o skate vai continuar ocupando a rua é, essa parte não vai deixar de existir as pessoas vão passar a entender que é, não é só um, uma coisa de desocupado né? isso vai acontecer de fato está acontecendo mas não sei se isso muda tanto para o skatista que está na rua porque o skatista que está na rua ele está ali lidando com o nu e cru da cidade né você falou na Praça Roosevelt é centro. Alguns Sim. quilômetros dali tá pra Colândia. Assim, sabe? A, o skate, o Vale do Anhangabaú, por exemplo, passou pela revitalização, é, o antigo vale era um pico de skatista e tá ali, basicamente, na boca do lixo. Né? O e cru da realidade da, da, do centro urbano. Uh, tentaram destruir o vale. Um conjunto, um coletivo de esquentistas foram na, na prefeitura, na subprefeitura, brigaram e, por exemplo, ao invés de destruírem o, a parte do vale que era dedicada à prática do skate, que os esquentistas ocuparam, pegaram todo esse material que era nas pedras antigas do vale e reconstruíram um, um espaço... É, dessa vez, montado pelos próprios skatistas, o skate continua no Vale, por exemplo. Né? Então, o skate está lá no centro também, junto dessa a destino e cru da cidade acontecendo. Então, é, o skate ele não se define por uma imagem só. Ele acontece de formas diferentes. Aqui, por exemplo, num, centro, num espaço mais urbanizado, é esse skate de rua que que pega corrimão de, de escadaria, que pula a escada, que usa a borda, enfim, uh, em lugares mais afastados, sei lá, já vi vídeo de skatista dropando, que é descendo, né, aqui tá skate, o, o skatista coloca o skate aqui e desce, isso é dropar, é, skatista dropando de pedra, né, Então Cara, o skate se adapta. O skate é um organismo vivo que, onde tiver espaço para remar e, e para deslizar e fazer alguma coisa, o skate vai estar tá lá. Né? Claro que isso vai depender do skatista também, mas, enfim, só para não me alongar muito, o skate é um organismo vivo com várias características e que essas características não necessariamente vão se transformar tanto por conta das Olimpíadas. A parte competitiva pode se fortalecer? Sim, né? mas o skate rua Continua sendo skate rua uh, Esse skate marginal uh, Ele continua sendo marginal também Porque essa forma como ele se relaciona Está ali no DNA de quem está na rua No dia a dia, lidando com diversos aspectos Fora da competição Fora das pistas O nu e cru da cidade
0: Entendi, posto perfeito Uma aula aí pra gente Voltando um pouquinho aí às competições, né, aos jogos, o que me chama a atenção assim, Alberto, que eu achei bem interessante, é que a gente viu, enfim, uma modalidade um pouco mais democrática, né? Você tinha ali pessoas com corpos totalmente diferentes, então você tinha ali uma pessoa um pouco acima do peso, uma pessoa gordinha, tinha um, um eu não lembro o nome do skatista agora mas um competidor da África do Sul de mais de 40 anos a Raíssa com 13 enfim né tudo isso no mesmo lugar no mesmo ambiente competindo junto convergindo então isso chama muita atenção positivamente né
1: Skate democrático muito democrático nesse sentido né ah embora a ah, essa configuração do, do street ou do parque seja ali feito para que as pessoas... Uh, ele é mais norma, normatizado, né? Mas mesmo com essa normatização, você mesmo falou, várias pessoas de, com corpos e jeitos diferentes, idades diferentes, é, competindo. Né? Quando partimos para... Quando extrapolamos essa, essa parte mais uh, cercada, de alguma forma, e vamos para o skate do dia a dia essa variação é maior ainda né? porque cada skatista vai encontrar o seu desafio o meu desafio pode ser uma uma calçada uma guia com um palmo o desafio do outro pode ser um, uma escada com 10 degraus e mesmo assim nós dois estamos praticando o skate tem gente que consegue um tipo de manobra tem gente que consegue outros né? é, nas olimpíadas até teve uma boa a, variação, não só no sentido do, dos corpos em si, mas de manobras também, né? a variação ela é importante. Então tudo isso ajuda a fundamentar ainda mais essa, esse aspecto
0: democrático do skate. Sim. E aí vieram algumas discussões à tona né? nas transmissões, essa questão, em, perdão, essa questão das mulheres, né? É de ter um preconceito ainda sei lá com... às vezes tem pais que, que têm um preconceito que a filha vai andar de skate é... e aí comentaristas trouxeram muito isso né, de que é um esporte que é bem praticado por, por muitas meninas tanto é que tem várias brasileiras se destacando aí no circuito competitivo e, e as meninas que não são famosas também, que nem você disse que estão na... na é, nas ruas, né, praticando por lazer, por, por diversão também, né. Então acho que uhum. tem essa questão também essa discussão porque eu imagino é, que há um tempo atrás, pelo menos na minha visão, há um, há um, anos atrás eu via muito mais os, os homens praticando, os meninos praticando, né. E hoje a gente percebe que o número de mulheres aumentou. Este este efeito da raça é de fato
1: Pegando a figura da, da Raíssa, né, da Fadinha, de fato, o que ela fez mostrou que uh, trouxe essa, esse aspecto do skate de que não é só um esporte de menino. Né? Claro que dá para falar que o skate não é machista? Hum, não. Mas a, as minas que estão no rolê de skate, é, elas estão chegando para ocupar de fato. Né? Tem os coletivos de... de uh, os coletivos... De, de meninas e mulheres skatistas né? Que tem cada vez mais. É, se a porta não se abre, elas chutam a porta e fazem a porta abrir. Que bom, né? Tá? Então, eu acho que isso é muito relevante. É, e conforme uh, temos este este aumento, né? Ah, uma das comentaristas da, das Olimpíadas, acho que na Globo, foi a Karen Jones. A Karen Jones já já tem uma, uma longa história no skate. Né? Então foi bacana de ver Porque ah, trouxeram uma mulher skatista Para comentar Vimos aí ah, Muitas meninas andando bem de skate E não precisando de uma figura masculina Para validar Sabe? Então é, eu acho que O ambiente que o skate oferece É bem mais propício Para esse empoderamento pela Pelo posicionamento pela luta também Como eu falei, né? se a porta não está aberta elas chutam, fazem a porta abrir, ou elas abrem a porta delas e fazem um rolê de skate delas. Claro que é, que é uma luta constante, porque o skate, acontece, o skate não acontece separado da sociedade. O skate acontece junto com a sociedade acontecendo. Então, a comunidade do skate também fica ali à mercê de tudo que acontece no mundo em geral. E quanto mais temos um, 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 uma questão de conscientização em relação a tudo isso... Mas também o skate se empodera, outras meninas se empoderam e, e elevam cada vez mais, não só o nível, porque o nível de skate competitivo talvez seja um dos últimos objetivos. O objetivo primário, talvez, e principal, é garantir que a menina que quer ter um skate no pé, ela tem um skate no pé, se ela quer ir para a pista andar, ela vai andar, né? não vai ter aquela coisa do, do cara ali, não, menina, aqui não anda, sabe? Tá? Isso. As meninas se fortalecendo uh, em prol da, deste coletivo, para que cada vez mais meninas tenham acesso e se sintam livres para
0: andar de skate. Certo, perfeito. Inclusive a Karen Jones fala, né? Falou bastante sobre isso, né? Nas transmissões, o quanto ela teve algumas dificuldades ali no início da carreira, né? Antes de de, de ser famosa, até para conseguir andar e tal. Interessante isso que você traz, né? Com certeza, nenhuma modalidade está apartada da sociedade, né? Talvez algumas tenham um pouco mais de liberdade, acredito eu, posso estar falando besteira, que o skate tenha um pouquinho mais de, de liberdade, assim, de menos é, menos conservadorismo, né, com relação a outras modalidades, né? Me parece, pelo pelo que eu observo, assim, vendo de fora, óbvio, como eu, como eu falei para você, eu não, não entendo da modalidade, não sou skatista, mas observando de fora. Você falou, né,
1: uh, parece que algumas modalidades têm uma capacidade um pouco maior de conseguir, talvez, se blindar um pouco mais desse externo, né, e fazer as suas próprias coisas. Quando falamos dessa marginalidade do skate, essa marginalidade que está agindo neste momento, né, porque o skate, ele nasce como uma subcultura, uma, aliás, como uma contracultura querendo se afastar daquilo que parecia imposto então neste modelo de afastamento daquilo que era imposto, é onde a comunidade do skate se empodera e nisso esse empoderamento feminino uh, talvez tenha um espaço maior de manobra justamente porque é isso o skate vem tem uma raiz marginal também.
0: Entendi. poxa, muito bom Poxa, agora pensando na prática, né, na sua prática como psicólogo, né? como é que, que implementa um trabalho dentro de um de uma cultura tão diversa, assim, né, independente do do, do, do atleta competitivo, do do, do skatista que vira atleta que vai competir, como é que se é, como é que daria para para realizar um trabalho dentro dessas, dessa diversidade tão grande, assim. <risos> Sei que é uma pergunta difícil, cara, mas <risos> você entendeu o que, eu quis, o que eu quis dizer, cara?
1: Sim, sim. Cara, essa é uma parte legal, porque é um desafio bravo mesmo, é... mas aí eu volto naquela ideia do A nós, psicólogos do esporte, temos ali que, de certa forma, além de entender o Basicão, que seriam as ferramentas para otimizar alguma coisa, é entender o que tem em volta daquilo. Né? Ah, tem uma comunidade, tem uma não. não. Não vou falar que o skate tem uma, mas são várias filosofias que, de certa forma, partem de um ponto em comum, né? que é a questão da satisfação e por aí vai. Agora, quando falamos de, da, da implementação de, de um processo de acompanhamento de um trabalho, creio que isso esteja muito relacionado à, à própria filosofia da instituição que, que você vai entrar. Por exemplo, num trabalho... Ainda não, não, não fui trabalhar com, com skate social, é, tem alguns projetos sendo encaminhados, mas por conta da pandemia ficaram meio que na gaveta. É, mas aí, o a, a que instituição é, quer? Qual o objetivo daquela instituição? é um skate, é, é apresentar o skate de forma, enquanto um o um projeto social. O skate está sendo utilizado para quê? É uma ferramenta de oportunidade, é a partir deste ponto que você vai começar a delinear seu trabalho. Né? Primeiro ali, entendendo que a instituição se propõe. o segundo ponto, como você contribui para o andamento dos trabalhos no dia a dia daquela instituição. No ponto, como você faz a sua coleta de dados para apresentar esses resultados de volta para essas pessoas, sejam para os educandos ou seja para os professores? Né? Como você consegue trabalhar com os professores para que eles consigam uh, ter mais satisfação naquilo que eles estão fazendo, ou consigam fazer de uma de uma forma de uma melhor forma? Né? Então acho que Pensando no, no skate social, por exemplo, temos isto, né? Quando vamos para o alto rendimento, aí eu acho que depende que tipo de alto rendimento é este. Porque tem o um alto rendimento do skate, que é campeonato mesmo, correr campeonato, preparação física, fisioterapia, e aí colocamos a psicologia no meio, é... Ah, também pensando nos desafios que essa pessoa skatista vai enfrentar nesse dia a dia de treino o que ele precisa melhorar, sei lá talvez nos aspectos de atenção e concentração para a competição mas antes disso como o dia a dia como, como ah, o profissional da psicologia do esporte pode contribuir para que o dia a dia ah, flua com, maior, com melhor qualidade quais são os pontos chave? quais são os desafios? Como essa pessoa skatista se organiza? Será que a organização dela, pessoal, está coerente para onde ela quer chegar? Como é que a equipe, uh, além da, da, do profissional da psicologia do esporte, como ela interage com as outras pessoas que fazem parte desse time de trabalho? Então, uh, essa implementação no alto rendimento, é, creio eu, que seja bem semelhante a ao basicão do que o profissional da psicologia do esporte precisa observar quando ele chega no espaço ou o que ele precisa levantar de dados quando ele começa, quando ele se propõe a trabalhar com um atleta de uma modalidade mais tradicional. Né? Aí fora isso, há os espaços para Intervenções junto às escolinhas de skate, que estão aumentando bastante. A escolinha de skate ela se diferencia de um, de um skate social. Né? O skate social ele tem um objetivo ali, que é utilizar o skate como uma ferramenta de resgate e inclusão. É, a comunidade do skate vive falando o skate salva. Então, o skate tem esse aspecto de, de salvar ali e oferecer a. Ah, um ambiente de uma prática saudável, de uma relação social saudável, de um ambiente de empoderamento daquela criança, onde ela começa a ter mais noção das capacidades dela. Quando vai para a escolinha, já é um pouco diferente, porque uh, é um espaço de iniciação esportiva. E aí cabe ao profissional da psicologia do esporte... É, é olhar de investigador mesmo. Quais são os espaços para atuação? Como é que eu programo essa atuação ah, junto aos alunos, junto aos professores ou junto à instituição? Então, embora eu não tenha trago aí questões, ah, ferramentas específicas, é, até porque antes da gente pensar nas ferramentas específicas, tem todo esse cuidado, esse olhar criterioso para identificar os espaços de, de intervenção, não só os espaços de intervenção, como é que eu vou distribuir isso no plano de trabalho, né? Sem isso, a questão de, de determinadas ferramentas, treino do professor, elas meio que se tornam, elas perdem o sentido porque elas não estão relacionadas a um trabalho mais completo. Você precisa ter essa essa proposta de um trabalho amplo para mostrar ali para os dirigentes, para as pessoas responsáveis e também para os próprios professores uh, o que você sugere enquanto trabalho, onde você pode atuar
0: e... Qual é o esperado? sentido disso, né? sentido, perfeito. Você, uh... você quer falar sobre os seus outros trabalhos? Cara? Eu sei que você atua também com, com esporte. né Fica à vontade. A ah, saída né? dos esportes, cara.
1: A saída dos esportes eletrônicos foi também no sentido de posicionamento profissional. É importante também você entender a sua própria filosofia de trabalho. E eu, depois de... Putz, eu comecei a trabalhar com esportes eletrônicos em 2000, fim de 2015. Aí trabalhei até 2017, quase 2018. 2018 todo fiquei afastado, retornei ali em 2019. Não, entrei, voltei na metade de 2018 e fiquei até o fim de 2019. É, mas nesse tempo, eu comecei a entender que haviam determinadas situações institucionais que eu não conseguiria abarcar. E aquilo estava prejudicando também meu trabalho e nessa de tentar abraçar tudo, uh, você vai percebendo que você acaba, por vezes, pode deixar de fazer o que, que é teu, porque aquele lugar não tem nem a base apropriada para que o trabalho de todos sejam feito de uma forma coerente. Então fica todo mundo uh, lutando ali para conseguir fazer alguma coisa e não entende que é, há determinadas posturas, é a instituição que tem que colocar, tem que cobrar. É, nisso eu literalmente cansei. Acho que foi um dos meus, foi um dos motivos de um burnout que eu tive. Eu falei não, tá, quero. Então, né? eu falei, não quero deixa quieto, não. Ah, entendi que é, diante daquelas condições, eu preferia não trabalhar naquele ambiente, né? Uh, e esse é uma coisa, esse é um ponto que eu acho importante quando falamos até da formação do psicólogo do esporte. É saber reconhecer. Né? Pera aí, se esse lugar não dá as condições necessárias para
0: trabalhar, o que, que vai sair disso? Sim, até porque, né, Alberto, é, os esportes têm absorvido vários colegas, né, cara, pelo que eu tenho sabido Sim. aí. Várias Agora as equipes né, contratando bacana. e tal.
1: Uhum. Eles veem a, a, a importância, mas, pelo menos até onde eu fui, uh, ainda faltava um, um alinhamento maior dos objetivos reais da, das cabeças da instituição e como eles faziam isso ser entendidos para toda a, a staff e o time como um todo. Se, se há falta de comunicação, o time desanda a Comissão Técnica está aqui tentando fazer o meio de campo, como se fosse o, o RH da situação e sendo ali massacrada pelos dois lados, né quando, na verdade, esse um dos papéis estaria muito mais na mão da, da coordenação da instituição do que da staff. Né? Então, teve um momento de, de todo esse trabalho que eu comecei a conversar ali com, com os colegas de trabalho sobre a saúde do trabalhador da staff da, da, de, de times de esporte eletrônico né? hoje eu vejo que o cenário tem mudado tem absorvido sim muitos profissionais isso é ótimo, porque é mais gente mostrando que para fazer um bom trabalho precisamos de determinadas condições né? então foi, todos esses questionamentos me levaram para este caminho de quero ser mais independente e fui fazer psicologia radical
0: ah, poxa, perfeito Fazer a coisa que você quer, do seu jeito, né? Uhum. Bacanas. É, é um e... empreendedorismo aí, digamos assim, também, né? Não deixa de ser.
1: É, também. Também. Eu fui no meio do, deste processo todo. É, fui fazendo várias coisas que depois eu descobri que era ah, isso é empreendedorismo. Ah, isso é um jeito de ser diferente de escrever na internet. Isso é o tal do copyright. Uau, eu tava fazendo isso que não sabia. <risos> né? Enfim, foi, fui tateando ali. E hoje, tenho aí,
0: uh, me sinto satisfeito com tudo isso. Poxa, gostei bastante aí da conversa. Bacana. Legal. Obrigadão aí, Alberto.
1: De nada, de nada. E precisando de alguma coisa, só, só chamar que estamos aí. Valeu.